Mensagem do Evangelho com Luiz Soares. 1 João, 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Agora, pronto. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Gostaria de falar aqui é, do amor de Deus. Deus é um Deus amoroso, né? muito amoroso. Apesar de muitas pessoas, às vezes, questionar, né? Deus, ah, como um Deus pode deixar muitas coisas acontecerem, né? Mas Deus, Ele está no controle ainda. E Ele é amor. Ele é um Deus amoroso, mas Ele é um Deus justo. Então, Ele... E nisso aqui que nós acabamos de ler, nesses dois versículos, é, João falando... Manifestou o amor de Deus para conosco, que Ele enviou Seu Filho unigênito, para que tenhamos vida. Então, não podemos questionar né, Deus e o Seu amor, porque Ele enviou o Seu Filho unigênito, para que por Ele vivamos. E não foi uma coisa fácil, né? Falar, ó, enviou o filho, né? Ótimo, enviou o filho, ele veio para reinar aqui para o seu povo judeu, e eles rejeitaram. Só que Cristo é, teve que ir até a cruz. Como cantamos, foi na cruz. Foi na cruz. O filho de Deus teve que ir até a cruz para que nós poss poss podia, possamos ter vida. Né? Então esse é o amor de Deus. Então esse é o amor de Deus. Antes de questionarmos, né, por que isso, por que aquilo que Deus deixa acontecer, Deus, Ele está nos mostrando o Seu amor. Nesse período em que nós vivemos, Ele está dando salvação de graça. Ele está falando, olha, eu dei o meu filho, meu filho amado, ele foi até a cruz, pagou ali na cruz cada pecado seu cada pecado meu cada pecado de todo mundo então é maravilhoso a gente ver nesses dois versículos esse amor que Deus teve esse amor que Deus teve de dar o seu próprio filho e derramar nele o juízo por causa dos nossos pecados a gente sempre comenta você vai falar às vezes não num, vai distribuir um, um folheto e sempre tem aquele versículo é, senhores, que farei para ser salvo? crê no Senhor Jesus e será salvo é só isso? isso é muito fácil, né? eu acho que não sei se algum, alguém já escutou isso, né? é só isso, é muito fácil para Deus não foi fácil e para o Senhor Jesus não foi fácil não foi fácil. Hoje, para nós, se crer no Senhor Jesus, nós somos salvos. 
Simples assim. Simples. Mas para Deus, ele teve que dar o seu filho. Nós não podemos nem imaginar, né? Deus depositando todo o juízo de um Deus justo, por causa do pecado, no próprio filho. Também nem imaginar o próprio Senhor Jesus na cruz, um homem que não tinha pecado, o próprio Deus fez carne. Na cruz ali, ele dá a vida e sofrer por cada pecado nosso. Ele não tinha pecado. Então, eu gostaria de ler é, lá em Lucas, o que o Senhor Jesus fez para que o Pai ou Deus pudesse nos nos dar vida eterna, né? O Senhor Jesus ele teve que ir até a cruz. Nós vamos ler um pouquinho aqui. Não dá para imensurar quanto o Senhor padeceu, quanto ele sofreu, mas foi aqui que ele cumpriu todos os propósitos de Deus. Vamos ler em Lucas capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33, primeiro. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Filho de Deus que veio aqui, desceu esse mundo, né, era para ele reinar, ele foi crucificado ao lado de malfeitores. Ao lado de malfeitores. Né, esse homem justo, o único justo que andou pela terra. Ele foi crucificado com os malfeitores. Você fala assim, ah, mas a justiça do homem não... Como que é saber, né? Pilatos falou, olha, não vejo mal nenhum em esse homem, mas o povo crucifica, crucifica. O Senhor Jesus, ele foi colocado aqui no meio de dois malfeitores. Era para estar um homem aqui, no lugar dele. Barrabás. Barrabás era para estar aqui no lugar. Barrabás era um prisioneiro, ele tinha feito, causou baderna, né, vamos falar assim, né. Hoje nós olhamos as manifestações, ele causava badernas, né. Ele era um malfeitor também. E o Senhor Jesus, até ali, né, ele, Barrabás foi, foi livre de ir até a cruz pelo Senhor Jesus. Pelo Senhor Jesus. E nós vemos aqui do lado, né, um malfeitor e o outro malfeitor. E o Senhor Jesus no meio. Aí eu me pergunto, né, era para mim tá, também estar tá no meio desses dois malfeitores. Se Deus tivesse que derramar o juízo dele, é isso, por causa do pecado, era para mim estar tá lá no meio. Cada um de nós aqui, se falar mais, eu não sou um malfeitor. Mas Deus é um, um é Deus, ele é justo. 
Ele abomina o pecado. Abomina o pecado. Então, no meio aqui desses malfeitores, eu posso dizer aqui que era para mim estar ali naquele lugar. Era para mim estar ali no lugar. O Senhor Jesus tomou o meu lugar na cruz. E tomou o lugar de cada um aqui, nesta sala, na cruz. Cada um de nós merecia estar naquela cruz. Merecia estar na cruz. Você fala, mas não fiz nada de errado. Aos olhos dos homens, né? tem um versículo que nós lemos e estamos estudando em Lucas. Aos olhos dos homens, podemos estar tudo certinho. Mas Deus conhece o coração. O Senhor Jesus conhece o coração de cada um. Conhece você desde quando você nasceu, antes de você ser formado. Seus pensamentos. Os nossos pensamentos são má continuamente. Era para nós estar aqui no lugar desses malfeitores. Continuar lendo. Versículo 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo, Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito, em letras gregas, romanas, hebraicas. Este é o rei dos judeus. O homem, o filho de Deus, que veio aqui, o Senhor Jesus andou aqui, ele só fez bem, até esse momento aqui. E aqui foi o bem maior que ele fez, né? Mas ele andou curando, limpando, alimentando. E ele foi à cruz, os homens, os príncipes, todo o povo zombando. Olha que o Filho de Deus passou. Ah, mas foi naquele tempo lá que se nós estivéssemos lá, acredito que nós iríamos fazer a mesma coisa com o Filho de Deus. O povo, né, tem um salmo profético que fala, acho que é 22, fortes touros de Bazame rodearam, né, cães se ajuntaram contra mim, o Filho de Deus. Tudo isso por um motivo. O Senhor Jesus usou a cruz, como que é Deus é misericordioso e amoroso, né. Nós vamos ler mais abaixo aqui. É, versículo 39 E um dos malfeitores que estavam pendurados Blasfemava dele, dizendo Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação E nós, na verdade, com justiça Porque recebemos que os nossos feitos mereciam Mas este... Nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 
um dos malfeitores aqui ainda zombando do Senhor Jesus, né? Zombando. Eles, os dois eram dignos de estar ali na cruz, né? Pelos seus feitos. Mas um deles repreende o outro e fala é, para o Senhor. Na verdade, com justiça, nós merecíamos isso. Nós merecíamos estar na cruz. Eu me vejo como esse malfeitor. Nós devíamos estar na cruz. Nós devíamos. E o Senhor, e ele fala... Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor vai falar uma coisa muito mais preciosa para ele. Porque o Senhor ele veio para reinar aqui, e os seus não receberam. Esse malfeitor confessa ali os seus pecados ao Senhor Jesus, e fala, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o Senhor vai mostrar uma outra coisa para ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma coisa muito melhor. Estará com ele no céu. E hoje ainda nós anunciamos isso. Nós anunciamos que aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, não vai viver aqui nessa terra para sempre. Vai estar com Cristo no céu para sempre. Igual esse malfeitor. <risos> né? Nós malfeitores também, que era para estar do lado do Senhor Jesus na cruz, Querendo no Senhor Jesus, nós estaremos com Ele no céu. Olha só. Versículo 44. Então até aqui, são, são poucos versículos, o Senhor Jesus sofrendo nas mãos dos homens, foi crucificado, seus, suas mãos, seus pés, foi cravados ali, zombavam dele, uma coroa tecida de espinhos foi posto na sua cabeça... Mas agora chega a hora mesmo da angústia né? do Senhor. O Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, voltar um pouquinho no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. E saindo, foi costumado, como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, Orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. O Senhor Jesus aqui, ele prevendo, já tinha previsto a sua cruz, mas ele angústia, ele chora, que seu suor se torne em sangue, né? Perdão, ele, seu suor se, se torne em sangue, porque ele sabia que ele ia ter que passar um juízo nas mãos de Deus três vezes santos, três vezes santo. Ele ia passar na mão de Deus três vezes santo por um juízo. E ele sendo Deus, ele sabia quanto ele ia ter que passar. E ele veio para isso, 
Ele fala, pai, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Como eu disse, como podemos negar esse amor de Deus? Deus tinha esse propósito desde a eternidade, de salvar vocês, salvar a mim, salvar cada um nessa sala, neste mundo, pelo Filho. Pelo Filho. Voltar lá no 23, novamente, versículo 44. A angústia que o Senhor teve ali, orando, agora vai acontecer aqui. E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Aqui, três horas de trevas. Esse momento aqui foi o momento em que Deus depositou a ira do pecado, a ira sobre cada pecado nosso, no Filho, em Jesus Cristo. Não podemos imaginar. Tem um outro salmo profético que fala algumas coisas, né? Que o Senhor, quanto que Ele teve que passar nesse momento... Mas nós não podemos imaginar essas três horas que o Senhor Jesus passou ali na cruz, todo o fogo do juízo depositado nele, Filho de Deus, por causa dos nossos pecados. Como cantamos, foi na cruz, foi na cruz. E como podemos rejeitar um amor tão grande de Deus? Né? Como podemos rejeitar o amor tão grande de Deus? Não podemos. Você imagina só Deus depositando todo o juízo no próprio filho, filho amado dele. Né? Esse é o amor de Deus que a gente leu lá em 1 João, que ele nos amou tanto. Em João também fala, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus deu o seu Filho, o amor do Filho por nós, ele foi até o fim. Em João 13, 1, o Senhor Jesus estando no mundo, foi até o fim por amor de nós. Até o fim, até a cruz. Até a cruz. Então custou muito caro para o Senhor Jesus. Para ter cada um de nós, foi um preço muito elevado. E é um preço que nós não conseguiríamos pagar para estar na presença de Deus. Ter comunhão com Deus. Chamar Deus de Pai. O Senhor Jesus fez tudo isso por nós. Na cruz. Na cruz. Esse... Essa é a obra, obra tão bendita, tão bendita, que capacitou aquele carcereiro, ou Paulo falar para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo. Por causa dessa obra aqui, sangue derramado na cruz do Calvário, sangue que limpou todo o pecado. Esse sangue precioso. O carcereiro foi salvo 
por essas simples palavras. Lógico, né? Paulo e Silas estavam cantando, orando. Provavelmente o carcereiro estava escutando, né? O que Paulo cantava, os hinos, né? Mas crer no Senhor Jesus será salvo? Crer e será salvo. Por causa dessa obra de Cristo na cruz do Calvário. Não foi fácil para o Senhor Jesus. Para nos ter. Para nos ter. Pecadores, perdidos, longe de Deus. Na cruz do Calvário, Deus, o Senhor Jesus colocou tudo em ordem para Deus. E como sabemos disso, é, vamos continuar lendo. Versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, Na verdade, este homem era justo. Na verdade, este homem era justo. O Senhor depois deu um grande brado, expirou. Outra passagem fala, está tudo, está consumado. Está consumado. Está consumado. E Deus aceitou essa obra. Deus aceitou a obra do Filho. Foi cumprido totalmente. Versículo 24. Oh, perdão, capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam uma pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, Eis que pararam junto delas dois varões com um vestido resplandecente. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite e lembraram das suas palavras Deus aceitou a obra do filho ressuscitou o Senhor Jesus ressuscitou o Senhor Jesus essa obra foi aceita agora tem um homem né? Deus filho deixando posição nos céus né se fez carne, voltou para o céu como homem. E ele está sentado à direita de Deus. Como homem. Porque Deus aceitou essa obra tão bendita. Que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Lê os versículos em Hebreus. Para entender um pouco mais... <coughs> E Deus aceitou a obra, do Senhor, a obra do Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 10. Versículo 3 em diante. Nesses sacrifícios, porém, 
cada, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade, tiro o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote parece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Versículo 12, mas este, o Senhor Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Olha que maravilhoso. Único sacrifício. Esse sacrifício aqui foi na cruz. Na cruz do Calvário. E Deus aceitou esse sacrifício pelos pecados. E o Senhor Jesus está à destra de Deus hoje. Está à destra de Deus. Então, nós anunciamos essa ainda, graças a Deus, misericórdia de Deus, ainda estamos anunciando o Evangelho da salvação. Né? O Evangelho da graça. Que Deus está ofertando, dando de presente, assim, de graça, salvação. Porque Ele aceitou a obra de Cristo no Calvário. Isso que nós falamos, crê no Senhor Jesus e será salvo. E você é salvo. Não precisa fazer mais nada. Olha que maravilhoso. Você não vai conseguir pagar nada, nada, nada. Não vai conseguir fazer nada para agradar a Deus assim. Crê no Filho. Ele enviou o Filho. Isso que é maravilhoso para Deus. Você não vai conseguir fazer mais nada. Você não consegue pagar nem... Para a justiça de Deus, você não consegue nem chegar perto. O filho já fez tudo. Por isso que Deus fala, ó, e ei meu filho ao mundo. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está salvo. Creu no Senhor Jesus como seu Salvador, nessa obra bendita, ali no Calvário. Tomando nosso lugar na cruz, porque nosso lugar era na cruz. Cada um de nós ali era para estar tá na cruz. O Senhor Jesus tomou nosso lugar. Ele, depois, ele pagou todos os nossos pecados. O que, que você precisa fazer agora? Cada um sabe, né? Cada um faz o, vai para o seu quarto, vai para não sei, né? Entrega, confessa os pecados ao Senhor Jesus. Confessa os pecados ao Senhor Jesus. E Ele vai estar de braços abertos. Fala, não, vem. Vem que eu carrego esse fardo para você. Talvez você esteja cheio, né? Seu, seu fardo esteja cheio de pecados. 
está pesado, está pesando, joga na cruz. Deposita para o Senhor Jesus, Ele vai carregar para você. Ele já fez, já carregou, já está pago. É só você tirar e está pago. Você não está mais condenado. Né? Olha só que maravilhoso. Tudo por essa obra tão bendita na cruz do Calvário, que custou a vida do Senhor Jesus. Não foi fácil. O Senhor não foi fácil. Para nós, graças a Deus, é de graça. De graça é só aceitar. Né? Então esse sacrifício foi aceito. E o Senhor Jesus está à destra de Deus. E... O Senhor, quando andou aqui, Ele passou por um monte de, de situação, Ele conhece, né? Tudo que nós passamos aqui nesse mundo, às vezes sofrimento, dor, né? É, o Senhor conhece. Ele passou também. Ele passou. Lemos os versículos Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ó esse Salvador bendito, que nos garante vida eterna, Ele está falando, vinde a mim. Você está cansado? Cansado de pecar? Seu fardo seu está pesado? Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Vai o Senhor, está esperando o quê? Vai esse Salvador bendito, deposita ali todo esse peso do pecado que está nas suas costas. Porque sim, a consciência vai tocando, né? os anos vão passando e você acaba pensando está pesado. Uma hora ou outra você fala, nossa, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Isso todos vão pensar. Acaba acontecendo, às vezes morre alguém, você começa a ficar mais preocupado com isso. Né? Se eu morrer, se eu morrer amanhã, para onde eu vou? O Senhor Jesus fala: que se crer nele, você é salvo e tem vida eterna, estará com ele, igual o malfeitor, estará comigo no paraíso hoje. Né? Então, vai ao Senhor Jesus hoje, está cansado, está oprimido, seu fardo está pesado, seus pecados estão pesando. Deposita no, aos pés do Senhor Jesus. Ele está pronto para te perdoar. Aliás, já foram perdoados. É só confessar e Ele está pronto para te perdoar. Esse Salvador bendito, Ele alivia. Né? Sou julgo, ó, 
Prendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descansos para as vossas almas é só em Cristo Jesus. Você não vai encontrar em nenhum, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. A palavra de Deus é bem clara, eu mandei o meu filho. Né? Em nenhum outro lugar. É no filho se descanso. Descanso para as vossas almas em Cristo Jesus. Eu volto a dizer, porque foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz que o Senhor levou tudo isso. Mais um versículo. João, Evangelho de João. Versículo, capítulo 6, versículo 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. O que vem a mim, ó Senhor Jesus falando, o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Não importa o que você tenha feito, o peso do seu pecado, vai a Cristo. De maneira nenhuma o lançarei fora. Ele pega e coloca você nos seus braços eternos. Você vai ficar sobre o cuidado dele eternamente. Maravilhoso isso, né? E faço uma pergunta. Você vai conseguir rejeitar um amor tão grande de Deus assim? Vai conseguir rejeitar um amor tão grande de Cristo? Nós lemos aqui poucos versículos, mas tem muito mais para ler. Poucas coisas que a gente leu do Senhor. Mas o que eu queria mostrar é esse amor. Esse amor tão grande de Deus, de dar o teu filho. Esse amor tão grande do Senhor Jesus, de vir e até a cruz. Foi até o fim. Cumprido, cumpriu todas foi obediência ao pai, obediente ao Pai e foi até a cruz por amor de nós. Você vai conseguir rejeitar esse amor? Esse amor foi grande. Tomou o seu lugar e o meu lugar na cruz. De um juízo terrível. Porque Deus é santo, justo, mas é amoroso como nós lemos. Muito amoroso. Em Hebreus capítulo 2. Versículo 3. Outra pergunta. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Essa salvação ainda é a mesma aqui, ó. anunciada, esse evangelho anunciado ainda é o mesmo. 
Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Cristo derramou seu sangue na cruz por nossos pecados. Cristo, na cruz do Calvário. Creu em Cristo Jesus, que ele pagou seus pecados ali na cruz, você é salvo. Podemos rejeitar esse amor tão grande? Podemos rejeitar, ou como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? É uma grande salvação. Uma obra muito perfeita, uma obra divina. Tem mais um tempo. Em Atos 17, versículo 30 e 31. Capítulo 17 de Atos. versículo 30 e 31 mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou e disso deu certeza a todos ressuscitando-os dos mortos Deus, não tendo tempo da ignorância, notifica, ordena que todos os homens, em todos, todo lugar que se arrependam. Que agora ele tem determinado um dia que há de julgar o mundo. E quem vai julgar esse mundo? Cristo Jesus. O varão aqui, ó, que destinou, ele fala, deu, deu certeza, ressuscitando dos mortos, dentre os mortos. O Senhor Jesus que estava no céu, o juiz que vai julgar o mundo e vai julgar cada um, esse mesmo juiz, olha só que interessante, de antemão ele veio e foi até a cruz, foi até a cruz e pagou, né? Você tem uma dívida, o juiz, é, você está condenado já, e ele veio de antemão, pagou, falou, está pago. É só você aceitar. Está pago. Esse juiz aqui, que vai julgar o próprio Senhor, ele veio aqui de antemão. De antemão, eu nunca, nunca vi isso, né? Um juiz... Nós, essa semana foi bem falada essa questão, né? De julgamento. Condenado, não condenado, né? Noticiário todo, noticiário para ler. Foi falado de, de, de julgamento, né? uma pessoa muito importante no país, foi falado de julgamento. Precisava de três juízes para julgar, e vai em uma instância e vai em outra, e vai correndo. A diferença é que esse juiz aqui, como eu disse, ele te conhece desde pequenininho. Ele não vai julgar as coisas que, o, que nós, os homens, veem. Ele vai julgar também. Mas ele vai julgar o que está dentro do seu coração. Ele conhece tudo sobre você. Olha só que interessante. Ninguém vai escapar desse juiz. E esse mesmo juiz está falando, ó, bem a mim, que já está pago, eu vos aliviarei. 
eu vos aliviarei. E ele vai julgar o mundo um dia. E se você crer nele, não está condenado. Já está absolvido hoje. Crer no Senhor Jesus é vida eterna e não condenação eterna. Já está livre. Está livre. Está livre. E se você morrer amanhã, agora, depois, vai estar com o Senhor no paraíso. Vai estar com o Senhor no paraíso. Está nos céus. Essa é a esperança de um cristão que crê em Cristo verdadeiramente. É estar com Cristo no céu. Maravilhoso, né? Isso está sendo anunciado ainda até hoje. Pode ser o último dia. O último dia. E Tiago fala, né? O que... Lê rapidamente. Você pode tomar essa decisão. Seria bom hoje, né? Tiago, capítulo 4... Versículo 14 Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então se você está escutando essas maravilhas, não rejeite o amor de Deus, não rejeite o amor de Cristo hoje. Vá a Ele. Confesse seus pecados e coloque seus pecados ali na cruz. E Cristo vai te perdoar hoje. Faça isso hoje. Amanhã pode ser muito tarde. O que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Amanhã podemos existir. A decisão que nós temos que tomar é hoje. Né? É isso, meus amigos, que eu gostaria de ter deixado essa mensagem para vocês. E mais uma vez faço essa pergunta: Como escaparemos nós de uma tão grande, se rejeitarmos uma tão grande salvação? Ou não rejeite o amor de Deus, que foi tão grande, esse amor é tão grande, que ele deu o seu filho. Não rejeite o Senhor Jesus, que ele deu a sua vida na cruz. E pagou muito caro. Muito caro. Então dá graça. Nosso Deus e nosso Pai. Te damos graças, Pai, mais uma vez, por Teu amor tão grande. Agradecemos por nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que deu a Sua vida ali na cruz para nos salvar. Pagou um preço que nós não poderíamos e nem tínhamos condições de pagar a Ti, Pai. Nós agradecemos por essa obra bendita. Pedimos por cada um dessa sala. Tu conheces o coração de cada um. Pedimos que os corações estejam abertos e vão a Cristo hoje. Nós agradecemos, pedimos pelo restante da noite, retorno aos nossos lares também, que nos guarde. No teu nome bendito, Senhor Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.